0: Pessoal, bem-vindos ao CMMM Cast, o podcast do Carmona Maia Martins e Medeiros Advogados. Bom, primeiro fazendo uma breve apresentação do nosso objetivo com esse com esse novo, com essa nova ferramenta de comunicação que nós temos aqui. O CMMM Cast surgiu como parte do Núcleo de Produção Intelectual, NPI do escritório. Iniciado em 2020 com a produção de conteúdo estático, de posts, por notas e artigos, agora ganha uma forma mais dinâmica por meio de conversas, né? trazendo conteúdo, conteúdo de audiovisual, trazendo convidados para tra tra tratar de temas relevantes né? e afetos ao mercado financeiro. Né? A proposta do CMMMcast é trazer informação apresentando assuntos jurídicos relevantes de forma leve e acessível. Me chamo Rodrigo Lopes, sou apresentador do nosso podcast, sou advogado, coordenador jurídico no escritório, uh, especialista em direito empresarial pela Escola Paulista de Direito, cursando atualmente o LLM em Direito dos Mercados Financeiros e de Capitais pelo INSP, membro efetivo da Comissão de Direito do Mercado Financeiro do Ibradem, do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, e no nosso episódio de hoje nós entrevistaremos o pro querido professor Eduardo Montenegro Dota. Muito obrigado desde já, professor, por gentilmente e generosamente aceitar o nosso convite. É um prazer falar com você sempre. É, obrigado pela gentileza de prontamente aí, é, já se disponibilizar, falar de qualquer assunto. E, enfim, você é um mestre já um amigo é, que a gente já, já vem dividindo debates aí tanto no Ibraden quanto no INSPER é sempre um prazer falar com você. É, bom, nós vamos abordar hoje o tema a lei do superendividamento e os seus impactos no mercado financeiro. Fazendo uma breve apresentação aqui do mestre Dota, professor do INSPER, é, no curso de direito do mercado, é, de LLM do mercado financeiro e de capitais, em curso de extensão, é advogado especialista em direito empresarial pela PUC de São Paulo, é, tem o LLM em Direito do Mercado Financeiro de Capitais pelo INSPER e é mestrando em Análise Econômica do Direito pelo SEDES em parceria com a FIP. Uh, professor visitante da Universidade de Sangar, na, na, na Suíça, na disciplina de Regulação do Mercado Financeiro de Capitais. Professor da Escola de Negócios Sampou, em curso de pós-graduação e extensão, é consultor externo da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, é autor do livro A Responsabilidade dos Administradores de Fundos de Investimento no Novo Código Civil, coautor do livro Aspectos da Arbitragem Institucional, 12 anos da Lei 9.307, de 96 a Arbitragem e Sua Aplicabilidade nos Contratos de Adesão, uma proposta para o sistema financeiro. Coautor também do livro Direito Empresarial Brasileiro, Avanços e Retrocessos, uma homenagem aos 15 anos do INSPER Direito. E autor e coautor de obras e diversos artigos jurídicos, além de ser diretor do Ibrademp e coordenador da Comissão de Direito do Mercado Financeiro. Cansou só de ler aqui a, a biografia do mestre. Bom, professor, é, a, gente, a gente escolheu esse tema é, e, felizmente, escolheu esse tema, nós tratávamos de, de como a gente falaria, do que falaríamos aí há uns 15 dias atrás. É, essa lei, a lei do superendividamento, a lei 14.181, acabou de completar um ano em julho, né? Ela foi, foi é, começou a vigência dela em 1 de julho do ano passado e ela tinha aí alguns buracos que precisavam ser preenchidos para que fosse efetivamente colocado em prática. E agora, no dia 26 de julho, é, foi editado o decreto 11.150, que tratava de um assunto muito sensível, que faltava na lei para ser colocado em prática, que era justamente a definição ali do, do mínimo existencial, né? o mínimo existencial que realmente é, impediu que essa lei fosse colocada em prática de uma forma clara, é, mas ainda assim já causou diversos reflexos no mercado financeiro, especialmente as instituições que operam muito com é, crédito do varejo, né, os créditos menores, os créditos é, fornecidos ao consumidor, à pessoa física, e, para começar aqui essa nossa conversa, né? queria que o professor fizesse uma introdução sobre o tema, falasse um pouco sobre o objetivo dessa lei, na sua visão, para que a gente fosse batendo esse papo.
1: Muito bom. Bom, Rodrigo, primeiro eu queria agradecer o seu convite, agradecer a Carmona Maia e a advogada pela oportunidade, né? o prazer, é um prazer, uma honra estar com vocês, trocando essa ideia, ter tão... Relevante, né? não somente, aí a meu ver, né, para o mercado de varejo de crédito, mas com impacto realmente para o sistema financeiro, sobre a solvência de crédito. né? Então, agradeço aí mais uma vez essa possibilidade Vamos, vamos para o tema. O que tem na minha visão aí, que é né, o escopo dessa lei, né, porque ela veio à lume na minha visão. Né? Essa lei veio justamente tratar, né, aquela questão de, né, de, uma, de um ponto que era maltratado, até ou não bem tratado, é, corretamente tratado pelo sistema jurídico brasileiro, que era a questão da insolvência civil. Né? Então, você tinha a possibilidade, você tem né, um encaminhamento hoje para a pessoa jurídica, para o um regime recuperacional, para o um regime familiar, dependendo da situação da célula empresarial, e na pessoa física, a gente não tinha né? então, assim, processos de cobrança e de inadimplência né? infinitos, e muitos deles sem recuperabilidade, que né? estava insistindo em bens, enfim, você não conseguia né ter uma recuperação do crédito. E aí se focou o quê? naquelas pessoas que, por estarem tão tomadas e tão endividadas no sistema financeiro, ela não tem uma capacidade de dissolvência, a menos que ela faça né? com alguma semelhança sistema da pessoa jurídica, ou um concurso de credores, né? Então, a lei veio no escopo, né, justamente do quê? Tutelar pessoas, ser endividada, aquela pessoa que não raro não tem controle das finanças próprias, né, entra numa situação, ou mesmo por né, uma, uma triste situação financeira, não tem capacidade mesmo, precisou se endividar, né? a lei até tem o cuidado de, de separar né, as pessoas assim, que tem uma inadimplência premeditada, ou até de má fé, enfim, né, do escopo da lei, para tratar, né, diagnosticar justamente aquela pessoa física né, que se enrolou com as finanças, que tem um problema realmente de gestão das finanças pessoais, e que assim, não tinha condição, e um trono muito grande, e que, por outro lado, né, precisa sentar com essa mesa de credores, com né, esse bloco, de credores dela, para sentar e falar ó, oh, sou devedora de todos vocês, se todos vierem executar todos os montantes devidos com seus atletas, eu não tenho condição de convivência imediata, nem médio prazo, a gente precisa fazer um grande acordo. Então, assim, o escopo da lei para mim foi esse, né? Tornar viável a de implante, tornar viável, né? Seja para devedor sair dessa situação de prisão financeira, né? praticamente irreversível e também proporcionar para os credores, é, se, se bem utilizada a lei, né, se, é, uma possibilidade de recebimento não daquilo que ele tinha em mente inicialmente, que era receber o principal, mais juros e mas ah, né, até pelo, pela redação da lei, em uma situação limite que receber pelo menos o principal com alguma correção, ou até a entrada do principal com uma solução amigável, e falava, oh, prefiro receber alguma coisa do que não receber nada. É, então, assim, a lei acho que vem nesse é, 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 nesse foco né, de atender é, principalmente o lado dos devedores de alguma forma, o lado do credor também, né, nessa situação de ter, né, mediante concurso, receber
0: alguma coisa ao invés de casa e né, Perfeito. Perfeito, professor. Eu tenho, eu tenho como uma, uma bíblia que fica na mesa o tempo inteiro, você deve conhecer bem, a, a fera, Crédito Judiciário no Brasil, do Jairo Sadi. É, pô, esse livro, na verdade, assim, eu gostaria de poder produzir um trabalho acadêmico bem profundo, com base nessa obra e, e complemento de várias outras, outras obras que tratam do assunto. E a partir da, do estudo desse, dessa obra, eu posso me interessar muito pela análise econômica do direito, e eu vi que você também circula bem por esse caminho. É, e o professor Jair Sadia ele trata da questão de concessão de crédito e as decisões judiciais de uma, forma, de uma certa forma até crítica, porque... Quando a lei não é bem, bem produzida, dá margem para interpretações que vulneram garantias importantes para o mercado financeiro, né? para deixar sustentável o fornecimento de crédito é, e para que as instituições possam operar ali de uma forma saudável, concedendo cada vez mais crédito. Na verdade, o interesse do mercado financeiro é realmente conceder o crédito a um preço justo, é, e, a, de certa forma, até fomentar a adimplência. Né? É, os juros ele, ele é calculado com base também no, 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 na adimplência. É, e, e aí eu acho que assim essa lei, ainda não vi nenhuma posição do professor Jairo acerca dessa lei especificamente, é, não sei se ele deve produzir alguma coisa nesse sentido, eu queria muito saber também a opinião dele em um próximo momento, mas também quero saber a sua, porque é, falando sobre esse assunto e buscando algumas coisas para a gente tratar de, de temas recentes sobre a lei, eu achei uma notícia recentíssima é, agora de... Ela foi publicada no dia 2 de agosto, né, ontem, é, só que é uma notícia de uma decisão do dia 18 de julho, tá? A juíza suspende débitos de quase meio milhão de reais de superendividado com credores, né? Isso, de certa forma, preocupa muito mais o mercado financeiro, porque a gente já sabe que a recuperação judicial para as empresas já trouxe um cenário bastante difícil para que as instituições financeiras é, tivessem segurança na prestação desses créditos, né, desses empréstimos, e tivesse a recuperação desse crédito, porque, no fim do dia, a atividade do banco é fornecer crédito e receber por esse... Pra, continuar fomentando negócios, né? Continuar estruturando operações é, e para as pessoas físicas é, como forma de consumo, etc. O crédito seja menor, né? Ter uma proporção menor talvez não afete tanto o mercado, né? Apesar de é, também trazendo dados, é, ter uma informação importante que a inadimplência no Brasil bate um recorde de 66,6 milhões de pessoas com Uh, dívidas em torno de 278 bilhões, né? informações trazidas do Serasa. Apesar da lei, um ano depois da lei, esse é o dado de maio agora desse ano. Né? Já não trouxe um reflexo, talvez porque a lei não tenha sido tão... É divulgada ainda, mas isso já preocupa muito o mercado financeiro porque é, vai vir ali meio que decisões desproporcionais como essa, né, dívidas de 500 milhões, como é que um cara que consegue tomar dívidas de 500 milhões não se organizou financeiramente, não tem nenhum tipo de consultoria financeira para tomar esse volume de crédito né? a gente pode tratar de pessoas que pegam um pequeno crédito desse, que somam uma quantidade muito grande de dívidas e isso acaba gerando um impacto muito negativo para o mercado financeiro. Talvez, eu acho que né, se a gente tomasse uma linha direcionada para isso, eu queria muito saber sua opinião é, com relação a essa preocupação. É louvável o objetivo da lei de trazer é, uma oportunidade para que pessoas que é, tomam dívidas e acabam é, é, se superendividando, tem um mecanismo para arcar com essas dívidas, algum plano. Mas isso dá margem para muitos abusos, apesar de a lei prever que é, é, a dívida tomada de má fé ou sem nenhuma intenção de pagar não está abarcada pela lei. Mas a gente acaba de ver notícias de juízes já dando isso de forma é, desproporcional. Então, eu acho que é isso a preocupação, né? Uma lei feita, mal feita, gera margem, dá margem para interpretações equivocadas e os juízes, principalmente os juízes que não gostam do mercado financeiro, que tem muito disso, dão decisões que vai gerar rompimentos aí, né? E aí isso acaba impactando negativamente o mercado, é, de uma, um aspecto econômico, por exemplo. É, o senhor tratou, inicialmente, já, do objetivo da lei, né? e o que é o superindividamento, que são perguntas que eu tinha separado aqui, quem pode ser considerado superindividado também fez uma abordagem, e aí eu já queria passar, é, tendo feito esse comentário para você comentar livremente, é, para na sequência a gente tratar, da, finalmente, da definição do mínimo existencial, que também dá, vai dar margem para muita discussão, né? a gente passa especificamente nesse ponto no próximo.
1: Não, só com relação, Rodrigo, é excelente. Tá? A gente tem um problema, é, infelizmente, no Brasil e em outras, em outras jurisdições também, de uma interpretação não, não adequada né, da lei, seja pelos por diversos aplicadores de direito, advogados, do Ministério Público, não raro também, Poder Judiciário. É a situação que você narrou, né, de 500 mil, 500 milhões, é uma situação totalmente teratológica. Né? Como a pessoa, de uma... De uma, de uma Uh, o crédito dessa envergadura vai ser salvaguardado lei do subpreviduidor cujo foco é completamente diverso, né? aquela pessoa que é né, se aí com, sem querer participar a sua pergunta, mas seria com um mínimo potencial, né? Então, se falar de 500 milhões completamente fora, né? Aí até se coloca em jogo a boa fé até do postulante, né? E de, de fato, né? Sem querer criticar os aí da causa, mas deveria, a meu ver, na minha modesta opinião, que tem definido esse pedido, e que não é escopo, não teria aplicabilidade né, da, da tutela do para essa situação. Outra questão muito importante né, que você falou, e citando aí a obra do Jairo de quem é também, essa obra, inclusive, ele escreveu no pós-doc dele em Oxford, né, uhum. esse livro, citado aí por todo mundo que está no direito bancário, mercado financeiro, é a questão do direito custo, né? Toda lei que traz alguma forma de benéfico, seja ela justificável ou não, como você bem destacou, ela é justificável, no caso, né? para aquela pessoa que genuinamente é um superindividado, né? ela traz um custo. Né? Quando o Jair né, trabalha nessa obra que você citou e explicou super bem, é a questão da composição do custo do crédito. Você vai ter o um custo de inadimplência, você vai ter o um custo de refinanciamento, você vai ter diversos custos né, que para salvaguardar o mal pagador você vai ter um impacto na taxa de juros para a universalidade que toma crédito então é aquela máxima né? para todo mal pagador existe um bom pagador que arca com o custo né? a gente sabe que a atividade financeira, bancária não é benevolente né? o reserva, né? o Banco Central exige que ela seja onerosa e que as instituições cumpram o princípio da seletividade que é dar crédito com responsabilidade e ao dar crédito com responsabilidade, ela deve necessariamente embutir no custo da taxa de juros aquele, né, o que ela tem que arcar. Se a, se a instituição financeira não for sustentável, ela não cumpre os né, critérios de Basileia, porque ela leva a risco, em última análise, não só para ela, mas para o sistema financeiro como um todo. Então, assim, é o é um princípio base lá do sistema financeiro de que a instituição tem que ser sustentável. Dentro dos centros de sustentabilidade, é isso que a gente falou. Né? Você tem um acréscimo de contos via necessidade de refinanciamento de dívidas, via necessidade de dar descontos para salvaguardar a sua função não é falar mal do superendividado ou da lei, mas é uma questão bastante lógica que né? você vai ter dentro aí da análise de econômica do direito, Você falou a geração de uma externalidade. Externalidade, né? aquela pessoa que não participou do processo de superendividamento vai ser atingida, quer queira, quer não, pelos efeitos desse procedimento. Via o quê? Via préstima de tudo. Então, assim, a situação de inadimplência, como você bem pontuou, os bancos lutam pela inadimplência. Né? A gente não está aqui nem você nem eu para falar que o banco é bonzinho ou que é malvado. É uma questão de postura de mercado. Quanto mais é a ele tiver, menor né, o prêmio de risco na carteira dele. menor prêmio de risco, ele trabalha com capital mais barato. Você é vê que, apesar de a gente ter um sistema é, financeiro super concentrado, a gente tem cinco grandes bancos, existe uma concorrência entre esses cinco grandes bancos e tem o desejo que, de ter uma captação de recursos boa e emprestar o melhor possível, porque o mercado é bem concorrido. É entre eles. Né? Então, querem né? consumidores, tem financeiras também entrando no jogo, tem de crédito. Então, instalou uma competição que o racional, é tentar trabalhar com o menor jogo, sim. Né? E dentro disso, ele vai ter que colocar o custo. Né? Se ele for irresponsável, em última análise, vai ser atuado pelo Banco Central, em última análise, ele não vai cumprir os compromissos com o acionista, né? para dar retorno aí às participações, às ações da instituição financeira, e vai entrar né? bom e Então, não dizer que a lei de desprezimento vai quebrar os bancos, mas você falou um dado super importante, pô, 60 milhões de superindividados, endividados, perasados, aí gera um baixo impacto com o sistema. Né? São pessoas que, no mínimo, estão né, a par do mercado de crédito por uma negativação ou se acessam um o mercado de crédito, vão acessar uma taxa maior, não é culpa do banco. O banco tem que remunerar o prêmio de risco. É até uma obrigação regulatória do banco fazer isso, por mais que queira, ele não pode ser benevolente ou irresponsável, ele tem que zelar né? pela sustentabilidade do setor, então a lei acaba gerando né? esse custo a mais para o crédito, né? lógico que isso não desmerece o que a gente falou no início, que é a lei de desprendimento tratar né, de um sistema crônico, uma situação crônica de bebê que não saem daquilo se não forem ajudados de fato, como é a lei de recuperação judicial. Um problema maior é a questão, né, retomando o início do meu comentário, é quando a começa a ter decisões judiciais, não somente decisões judiciais, mas né, de decisões também administrativas, em de administrativa processo né, administrativo sancionador, ações públicas, enfim. E né, sem desmerecer né, a motivação delas, mas às vezes erram. Né? E ao errar, acrescentam um custo a mais do que o já acrescido para própria lei. Né? A lei já dá para acrescentar esse custo que a gente ficou falando. Quando você tem uma decisão desenquadrada, ou que interpreta mal a lei, vai ter um acréscimo de, de custo novamente não esperado. E isso torna, e o Jair fala super bem, né o risco, judicial, o custo judicial, o mais ingrediente em vinho é uma taxa de juros que já não é baixa no Brasil. Então, assim, concordo 100% com a sua colocação. A lei veio para supeir uma situação séria, né? a gente torce e advoga, né? não somente torce, mas advogamos para que ela seja bem aplicada e que isso gere anomalias no mercado, encarecendo né, o custo de acesso ao crédito. Né? O crédito é bem comum, bem público, de primeira ordem. Né? Hoje em dia, é difícil você viver sem crédito, seja um cartão de crédito. Né? A gente fala, ah, eu não tomo, é, não tomo dívida, não, não quero dívida, mas a gente acaba usando o crédito, quer ter quer queira. É importante, né? o crédito bem cuidado, como são os países desenvolvidos, é um elemento especial. As pessoas tomam crédito para é com mais liberdade. É fazer hipoteca de imóvel, enfim, com taxas menores, porque você tem um sistema mais saudável. Então, acho que essa luta ficou perseguida sem, né, sem merecer os méritos da lei de suprim mas a boa aplicabilidade da lei é o que vai garantir que ela mesma funcione. Senão, assim, a gente vai começar a trabalhar contra né, as instituições, no, pela sistemática da lei, que tem direito a uma sessão de conciliação, de fala, a gente já não Se vier depois né, um pedido judicial né, de parcelamento de suprim de a gestão vai também rebater né, com argumentos válidos a lei tutela, que ela, que ela possa ter o contraditório do verão e se aceitar, pode eu dizer né, e até bater em situação, como você falou 500 mil, 500 milhões enfim, um cara super endividado ele pode ser super endividado com uma responsabilidade por uma pessoa mas com uma, uma fé totalmente duvidosa né, de que ele seja aquela pessoa mais né, é, é, mais hipossuficiente que precise mesmo, para guardar a
0: é, você tocou em vários, obviamente em vários pontos é, muito relevantes e assim a, do, do custo do judiciário, dentre os custos que o judiciário imediatamente já vai ter é o de preparação das, das câmaras conciliatórias, né, para colocar a lei em aplicação. Né, alguns poucos estados já estão praticando, é, aplicando a lei. E com essa estrutura, isso já tem gerado um custo. É, e uma das previsões da lei é um incentivo, uma espécie de incentivo a uma educação financeira. Parece que assim, no Brasil a gente tem sempre uma coisa que vem, é, vem meio... É, uma coisa que deveria vir antes, ela vem misturada, e aí a gente já vai arcando com o custo, como você bem disse, e, e aí volto a dizer, o que preocupa é o impacto que isso vai ter no sistema né, financeiro e econômico né? Nós, é, o objetivo da lei é colocar consumidores de volta na rota de consumo né? ou seja é, é baixar eventuais é, anotações de inadimplência né? ele tem um acordo que pode se estender por cinco anos e voltar a toma crédito, né? não vai ter nenhuma anotação que impeça que ele tome esse crédito. E uma pessoa que não tem, uma pessoa mesmo, consumidor final, aquele que toma pequenos créditos, mas que acaba se superendividando, que não tem uma educação financeira, fatalmente vai tomar novos créditos e vai continuar ali sendo inadimplente. Eu não sei o quanto de efetividade essa lei realmente vai trazer sem que antes viesse a educação financeira. É, mas aí, professor, já te passando para as perguntas mais específicas, né, que a próxima já seria acerca da aplicação da lei, da renegociação em blocos, é, eu acho que é fundamental a gente fazer aquela abordagem acerca do mínimo existencial, que ela vai balizar a aplicação da lei de uma forma mais clara atualmente. É, a lei que foi né, promulgada né, no, final, no meio do ano passado, no artigo 6º, já, já no comecinho, alterando a lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, passou a vigorar com, com alguma alteração aqui. O inciso 11, ela vai trazer que a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira, de prevenção é, e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, faz a primeira previsão de mínimo existencial, nos termos da regulamentação por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Tem várias entre outras aqui, o negócio é bem, bem solto. Aí. É, e aí, no inciso 12, vai trazer que a preservação do mínimo existencial, né, é, nos termos da regulamentação, que ainda não existia, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. E aí, esse mínimo existencial, ele passeia pela lei toda e não tinha definição. Aí, agora, no finalzinho de julho, a gente tem, finalmente, uma definição do mínimo existencial que ficou em 25% do salário mínimo para subsistência do cidadão na negociação de dívidas. Bom, temos a definição de um mínimo existencial, que são os 25% do salário mínimo. A gente acabou de falar aqui de uma juíza suspendendo débitos de meio milhão. Beleza? É, o mínimo existencial está definido e já tem juiz ali fazendo confusão. Vamos lá. Aplicação da lei e a renegociação em blocos. Agora que a gente tem uma definição. Como que você vê isso? É uma recuperação judicial da pessoa física. Né? Então, os bancos vão ter que submeter, de certa forma, a um plano... É, proposto pelo devedor, talvez com algum auxílio, talvez não, porque entendo também que se o cara já está super endividado numa situação difícil, ele não vai ter condições de trazer uma consultoria aí o, o judiciário também não vai, não vai trazer isso. É, é, obviamente, os bancos vão ter uma certa resistência inicial, porque é, ele não pode aceitar receber o mínimo do crédito que ele emprestou, enfim. Vamos tratar da renovação de blocos, então, e aí você faz comentários aí acerca disso que eu venho trazendo. Você já deve ter percebido que eu tenho algumas ressalvas com relação à lei. É, vou, vou, provavelmente vou escrever alguma coisa acerca dela, mas queria muito ouvir a sua opinião. É, primeiro, assim, queria, de forma prática, da aplicação, agora que a gente tem o um, um mínimo, Sim. como que você entende que com essa definição efetivamente a lei vai ser aplicada né pelo menos é, é, minimamente aplicada de forma decente
1: Com certeza Eu acho que antes de ter uma definição a lei trabalhava o um conceito aberto né como você falou a lei Elan tem alguns problemas né de redação legislativa que deixam umas coisas não né, enfim, né? entre outros, outros termos, esse não tinha um conceito mínimo, a gente via pouca aplicação né? no Poder Judiciário pela lei, bastante trabalho em cima da lei pelo PROCON, na esfera administrativa, mas se tem um critério objetivo, né que é o, a questão dos 25% salário mínimo, eu creio que possa ser possível dar uma maior aplicabilidade. Sobre tá? o mínimo existencial, a gente viu, a gente de de, de críticas né, quanto ao valor. Né, algumas pessoas falando, poxa, mas o mínimo existencial é tão baixo, como é que a pessoa vive por isso? Né? Nisso, falar, ah, poderia ser o mínimo existencial o próprio salário mínimo. Sobre essas críticas, né, eu também enxergo aí, enfim, a, 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 a tarefa difícil né, de quem, quem que conceituar o que é o mínimo né? Eu acho que colocar o mínimo existencial no salário mínimo, considerando que as pessoas né, super endividadas, geralmente não têm uma renda muito superior ao salário mínimo, né? o foco da lei seria, sei lá, situações quase que de penúria né, financeira, você colocar um valor muito alto, você não geraria né, uma, um escape de renda, um excesso de renda que poderia ser direcionado para esses pagamentos. Então, assim, né, não estou defendendo o valor, enfim, né? você tem um valor, né? ponderando que o salário mínimo é o mínimo, é, e é o que grande parte da população né, ganha, infelizmente, não por maldade de empregadores, mas né, pela situação econômica do país. Né. Se eu ter um critério de 25%, 30%, como é parecido, inclusive, com crédito consignado, é falar vai comprometer um terço da renda, e dois terços da renda e um terço a pessoa tentar né, realmente sobreviver. Né. Sobre se é pouco ou muito, acho que é um problema mais econômico do que jurídico na questão, né? e a gente está atento à realidade do Brasil. Né? Um país que, infelizmente, não tem muita poupança, não dá para a gente trabalhar com um conceito muito alto sobre pena de tornar a lei inaplicável. É, 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 sobre negociação em bloco, é né? muito, muito parecido com o que você disse, eu acho que além ser né? a aplicação da lei, a lei está aí, enfim, tem algumas impropriedades, eu concordo, mas aplicar ela dela tem que ser bem realista, né? Então, a gente vê parte da lei, por exemplo, quando ah, poderá ser convocado um administrador, né? Assim, primeiro, né? Que custear esse administrador? Você vai impor para os credores? Bom, o credor já que um sacrifício de dar desconto, né? Geralmente, custeio da lei judicial, quando você fala de um RJ, a gente tá recuperando, né? pessoas pessoa está buscando ali virar custo né, da, da própria recuperação. Então, assim... O grande também número né, de processos que pode existir por endividamento, quantos administradores, né, como é que vai ser gerenciado? Então, acho que deveria primar pela, né, pela, pela realidade, né, ser bem realista nesse processo e tentar ir pela simplicidade. Né? Então, assim, verificar a capacidade de renda, colocar para credores, que também foi um deságio tão absurdo, o credor ter o direito também de, 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 de rebater não assim a... Ah, é, é o que tem, então, você vai aceitar dessa forma, né? lembrando que assim você beneficia um devedor e prejudica né, os tomadores de crédito, colocando aquele, aquele conceito. Né? Então, tem que ter uma aprovação, né? é um processo bem sério mesmo, como acaba sendo da RJ, aprovação dos credores. Né? Se tiver a maioria dos credores aprovando né, esse plano da pessoa física, não teria realmente o que fazer. Né? Então, alguns que criam algumas perdas, é o né? E aí entra também um pouco a questão de crédito. Né? Vai incentivar ainda a crédito a tomar cuidado. Né? O da crédito, por exemplo, assim já tem né? um prêmio de risco considerado, considerando que o próximo passo da pessoa que decreto crédito é o é um processo de empreendividamento. Então, isso assim, vai puxar de um lado também a régua aí de concessão de crédito. Mas... O único existencial, né, eu acho que é importante, né, essa definição, deu um critério para trabalhar e, ao mesmo tempo, é, como falei, né, essas rodadas de negociação, tem assim, é que ser mais realista Não adianta, essa parte da lei também, sou crítico, né? você querer criar uma infraestrutura de uma mini-RJ né, para um sistema que já perdeu tanto dinheiro, é, e outra, né? a gente precisa ter uma gestão boa também dos recursos do Poder Judiciário, então, se criar uma superestrutura, né? um não estou querendo prejudicar ninguém, pelo amor de Deus. Mas acho que é meio fora da realidade, né? então, tem que ter um processo mais simples: é, ouvir credor, né? se tiver maioria, é isso, né? 50% ou mais, 50% mais um aí, né? numa, numa uma simples audiência, eu acho, você resolver uma assembleia, né? é absurdo assim um microcrédito ali vai ter a reunião dos credores o credor que foi intimado como está na lei tinha que se interessar em participar da negociação vai se sujeitar ao resultado que foi aprovado é mas tem a possibilidade também dos credores com uma situação tão absurda é rejeitar o plano né? rejeitar a negociação no caso né como é possível na recuperação judicial então a maior ponto que eu acho é ser realista ser realista ser sim e no objetivo de também não penalizar o próprio sistema. É penalizar uma situação ali, né muitas vezes, sobre o palha, sobre o argumento de salvaguardar um devedor especial que prejudica né, o sistema. Se você multiplicar isso por milhares, ali, né, milhões de situações equivalentes, você gera um problemaço o sistema financeiro Tal qual né uma proposta que já houve política, né, de, ah, uma promessa política de, se eleito, tirar eleito do mundo esperado. Né? Você trabalha com baita risco moral. Né? Além de ser uma coisa né, bizarra, uma né, proposta, enfim, seja de quem for, é uma, uma questão que você, na verdade, está gerando um risco moral da pessoa se dividir ainda mais. O pessoal passou na lista você não precisa ser responsável por suas finanças. Então, acho que é o contrário. né? É um processo de educação financeira acelerado a uma recuperação financeira, então, a pessoa realmente. Quando à educação financeira, eu sou professor, né, meu, a gente né, tem a honra de debater junto nas aulas, tudo, não somente mim, para liberar dentro uma situação, é, pô, é um ponto que já deveria para tá na escola, né, no Brasil, e a gente vê muita resistência, inclusive, ah, não se deve ensinar, qual é o mal de ensinar alguém que deve ser responsável por suas contas, né, só se indo para nós, enquanto pais, né? a gente acaba ensinando Sim. que deveria estar no ensino formal. Né? Mas tem gente que tem essa capacidade de ensinar, enfim, a gente vê o que tem na sociedade, né? infelizmente, mas vai ser é um item obrigatório, vai ser é cidadania. Né? A pessoa não está fazer direito, mas não direitos básicos. direito, vale. a pessoa não está fazer finanças, tem noção né? de que tem que ser responsável. Né? Não vai vir a conta. E o claro, pior é quando a conta não vem para um só, é a pessoa da sociedade. É que a gente debate
0: na anomalia. De que tá... Sim. Ah, e aí gera uma consequência social muito importante. Né? É, ah. A pessoa que... a, a Jovem, né, que já começa aprendendo na escola sobre educação financeira, mesmo aquele que vive com uma renda pequena, é, ele aprendendo a lidar com isso, a administrar bem esse recurso, ele vai ter uma situação de um bem-estar e, e para sua família poder ensinar a paz e... Enfim, tem um reflexo muito positivo. É, bom, mas não vamos, isso daí daria debate para uma, uma outra conversa nossa. Já passando para o final aqui para o encerramento, professora, a nossa ideia aqui é fazer bate-papos que sejam breves até para não cansar aí a nossa audiência. Né? É, você comentou sobre é, é, a forma de proposta né, de pagamento e é e o que me parece os juízes têm muito poder pela lei de ser tão aberta e, e sem, não tem tanta especificidade, é, que os credores que eventualmente não aceitem as condições propostas, eles têm a oportunidade até de apresentar alternativas, mas caso definitivamente eles não aceitem, eles acabam sendo compulsoriamente é, obrigados a atender ali é, ao que o juiz vai decidir de plano de pagamento. Né? isso é uma preocupação e aí o que parece que sobra para as instituições financeiras é uma análise de é, da forma como esse crédito foi tomado, né? Se foi de fato de boa fé, se de fato o cara tomou crédito sem nenhuma intenção de pagar, né? parece que vai ser o único meio de defesa para que o sistema financeiro mantenha algum equilíbrio aí na concessão desse crédito. Né? Bom professor, acho que assim nosso papo atendeu muito bem, eu, eu coloquei aqui uma ordem de assuntos que a gente falou sobre todos aqui de uma forma super descontraída e aberta, né? É, queria passar já para o encerramento, é, te agradecendo novamente aí pela sua generosidade por atender o nosso pedido de forma tão imediata e, pô, se eu puder, é, quero falar com você outras vezes sobre outros, outros tantos assuntos relevantes aí, né, do mercado financeiro, que é uma coisa que a gente gosta de tratar, né? é sempre é, sempre um, um privilégio aprender com você. Então, queria te agradecer mais uma vez e passar a palavra aí para as suas considerações finais. que à vontade, professor. Como que agradeço,
1: é né, uma satisfação bater papo aí com você, né, trocar ideias pessoais do escritório também, né, eu acho que parabenizar essa iniciativa de vocês. É que mais escritórios façam isso, você inaugurar aqui no meu algo parecido, curtir ou copiar. E eu acho que é construtivo, né? A gente trocar ideia, um tema como superendividamento, ainda que às vezes não esteja tanto no nosso dia a dia, né? A gente acaba trabalhando em questões corporativas de vez em quando, né? Com varejo, mas é que é super importante. Né? Você falou que assim, 60 milhões de pessoas, né? Que estão nessa situação, isso impacta em toda a economia. É como vocês lá e se esquecer, né? Ah, a borracha não existe. Existe é relevante, é muito dinheiro e é dinheiro que não está circulando, né? Então que a gente roga assim, torce, e advolve, trabalha para isso. Talvez né? seja bem aplicado. Tem é, assim, as tantas anomalias que a gente discutiu que infelizmente acontecem, né? que podem levar, né? Se a consideração final foi ótima. Falou, pô, o juiz pode obrigar. Né? A gente sabe que isso gera depois enfim, de incentivo para a pessoa judicializar aquilo, sabendo que a gente pode obrigar. Então, às vezes, a pessoa, né, uma, a lei que quer selar a boa-fé, às vezes acaba criando, mesmo que não seja a intenção dela, né, um incentivo para a atitude de, né, com uma fé duvidosa, em, um abuso de direito, enfim, da pessoa utilizar esse sistema para protelar ou para pagar menos propositadamente. Então. Claro que não, né? que a lei seja bem utilizada e que proporcione o retorno de inúmeras pessoas que estão né, afastadas do sistema para, para o sistema. E é que ficou para o artigo 192 da Constituição. Né? O dinheiro tem que circular, a economia tem que funcionar. O sistema financeiro é um funcionário da economia, né? não é um fim mesmo. Promove a circulação de riqueza, isso acontece. Então, para finalizar, agradeço aí novamente, Rodrigo. Obrigado a você, obrigado ao Carmona Maia. E fico à disposição, vai ser uma honra estar conversando com você novamente. Aí. Eu adoro isso, sabe disso. É muito bacana. Obrigado.
0: Perfeito, professor. Obrigado você. Até o nosso próximo encontro. Aí. Valeu, Valeu obrigado.